0: Notícias. Notícias. Economia. Economia. Saúde. 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 Variedades. Variedades. Mundo, do Mundo do Trabalho. Giro Sindical. Contrafe. Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da contraficute Eu sou o André Acarini está no ar novamente o ContrafiCast com o nosso bate-papo de toda sexta-feira. Hoje é 16 de setembro de 2022. Fatos da Semana a gente destaca nessa edição. Tanto no, na categoria bancária, né, as notícias para os bancários, como no Brasil em geral, no mundo, inclusive, né, com assuntos sobre economia, sobre política, enfim. A gente começa essa edição falando sobre a campanha nacional 2022, os desdobramentos, falando sobre os acordos específicos dos bancos. O primeiro deles, Santander. As negociações do acordo coletivo foram encerradas na quarta-feira. A gente está falando, obviamente, sobre o Acordo Coletivo Específico para o Santander As Assembleias vão ser realizadas para a aprovação desse acordo Após a redação final do texto A negociação foi difícil, houve intransigência por parte do Santander Mas houve conquistas também, entre elas manter o valor da PLR Também como resultado da negociação, o Santander vai pagar adicional do Vale Alimentação Até o próximo dia 30, são mil reais na conta essa foi uma reivindicação do Comando Nacional dos Bancários e o Santander, que aliás todos os bancos né, poderiam pagar até outubro por ah, aceitar a reivindicação dos bancários, pagam até o fim deste mês, adiantaram a parcela do Vale Alimentação, né? Então, ah, até o dia 30, esse é adicional de mil reais no Santander. O acordo no BASA também já foi assinado, tem validade até 2024, mantém direitos, avança também na PLR. Outro acordo que já foi assinado também foi no Bampará. O Acordo Coletivo de Trabalho garantiu reajustes no anuênio, no piso de ingresso e nos salários, 13%. A gente fala também sobre a conferência da Unifinanças, que foi realizada na Irlanda, lá em Dublin, na capital da Irlanda, e debateu a reestrutura do setor bancário frente às novas tecnologias, a chamada Revolução 4.0. A Rita Berlofa, que é presidente da Entidade da UniFinanças e também dirigente da Contraficute destacou as consequências graves desse avanço da tecnologia na categoria bancária, como demissões, fechamento de agências, entre outras consequências. O portal Contraficute fez uma análise muito importante essa semana, está lá publicado no nosso portal contraficute.com.br, destacando riscos da privatização de bancos públicos, em especial do Banco do Brasil, riscos para os funcionários. Análises foram feitas com os casos do Banestado e do Banespa, o que aconteceu depois da privatização desses dois bancos. Perdas de direitos, demissão em massa, desmonte de planos de saúde de previdência complementar estão entre essas consequências. E a presidente da Caixa, Daniela Marques, continua usando o banco para campanha política. O mais recente caso foi realizar um evento para divulgar os números do programa Caixa para Elas. É, essa política tem fo foco nas mulheres, obviamente, e o objetivo de divulgar esses números né, desse programa, dessa política, foi conquistar justamente o voto das mulheres para Jair Bolsonaro, candidato à reeleição à presidência da República. Bolsonaro, segundo todas as pesquisas, está muito atrás do ex-presidente Lula, é, não só no, no âmbito geral, mas no segmento especificamente das mulheres, Bolsonaro não tem nenhuma simpatia delas. E ainda sobre a Caixa, mesmo depois das denúncias de todo o escândalo né, de assédio sexual e moral na Caixa Econômica Federal, a página no banco parece que ainda não foi virada. A gestão assediadora continua, em especial no Caixa Cartões. De acordo com as denúncias enviadas aos sindicatos e federações do Estado de São Paulo e a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Federal, a FENAI, a pressão e o assédio continuam para que os empregados atinjam metas inalcançáveis. Segundo as denúncias, os empregados vêm sendo obrigados a empurrar produtos que muitas vezes não têm qualquer utilidade para os clientes e servem apenas para entregar as metas cada vez mais absurdas. Assédio. Aliás, assédio é causa de adoecimento mental. É um assunto muito sério. Essa semana nós gravamos uma conversa, faz, fizemos um, um bate-papo com o Mauro Salles, que é secretário de Saúde da Contraficude, falando justamente sobre o assédio, sobre o adoecimento mental em alusão ao Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, como todos sabem, é um, nesse, um período em que a sociedade levanta ou coloca em destaque o debate sobre o suicídio. E a gente repete, o adoecimento mental é uma das causas do suicídio. Vamos ouvir um trechinho dessa conversa, desse podcast, desse nosso Contrafcast que vai estar no ar em breve, mas a gente vai adiantar aqui um pouquinho dessa conversa que a gente teve com o Mauro Salles para falar sobre suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada por entidades ligadas à, à psicologia, à psiquiatria, inclusive, que visa é, conscientizar a sociedade para esse problema. Agora, o, o suicídio ele está ligado diretamente, claro, ao adoecimento mental, que em muitos casos, em grande parte dos casos, vem das relações de trabalho, né, Mauro? Ah, sem dúvida, né. Eu, eu acho que primeiramente, eu acho que é, quero salientar a importância do tema, né? porque tem um certo tabu né, discutir a questão do suicídio, mas hoje os especialistas estão afirmando, a própria OMS, a necessidade de falar sobre o assunto. Abordar o assunto do suicídio é prevenção. Né? Não dá para mostrar debaixo do tapete, aparentemente o doutor não pode divulgar nada, temos muito tabu em torno do, do, da situação. Segundo é que uh, é preocupante o, o aumento do, do, do número de suicídios nos últimos 20 anos, no Brasil dobrou, né? Eu acho que como tu falaste aí, dobrou o número de suicídios aqui no Brasil e tem a ver com o mal-estar na sociedade e com o trabalho. O trabalho precário também são trabalhadores, mesmo que não tem a carteira assinada. Então, o trabalho é, é, cria identidade nas pessoas. É, e, ou a falta dele se não tem o trabalho à disposição enfim então o que uh, acho que nós estamos um momento muito crítico muito de alto risco para a saúde mental e para que uh, uh, ocorram essas tragédias né contrapicasso então vai estar disponível em breve nas redes sociais da contrapicute no Brasil vamos falar agora sobre os destaques principais que Frequentaram né, os principais noticiários de todo o país nessa semana duas pesquisas, IPEC e Datafolha. O IPEC é o antigo Ibope. As duas pesquisas confirmam a liderança do ex-presidente Lula na corrida presidencial e reforçam o teto de votos de Bolsonaro, que fica na casa dos 32%. Hoje Lula tem 48% dos votos válidos, segundo o Datafolha, e com chances reais de vencer já no primeiro turno na eleição de 2022. Outro assunto também muito trabalhado pela imprensa, pela imprensa essa semana é, diz respeito à fome. Né? É o não reajuste do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao valor da merenda escolar. Resultado disso, por exemplo, em Belo Horizonte, cada criança recebe a quarta parte de um ovo. Um ovo dividido em quatro, essa quarta parte é o que a criança recebe. Além de uma colher de arroz, uma pequena porção de verduras e um pouco de molho de carne. É o reflexo da falta de recursos para a merenda Escolar é a fome atingindo as crianças também na escola. Vale a reflexão, inclusive, sobre a fome, né? feita pelo Christian Dunker, psicanalista, professor da USP, em uma coluna para o Universo Online. Ele questiona a visão da sociedade sobre quem tem fome. Compara, inclusive, exemplos de programas exitosos no Brasil, como foi o Fome Zero e o Bolsa Família, como foram né? o Fome Zero e o Bolsa Família, que deu dignidade às pessoas, preservando, inclusive, a herança cultural de cada um sem impor padrões de países desenvolvidos. É bem interessante porque ele faz uma análise do que foi feito na África para combater a fome com base em conceitos de países ocidentais e países capitalistas desenvolvidos. Diferente do que foi o Bolsa Família que deu a oportunidade, a opção de a pessoa ter a dignidade de escolher aquilo que ia é, consumir com o, o, os recursos enfim, do, do Fome Zero e do Bolsa Família. O que a psicanálise diz sobre o jeito que tratamos quem tem fome? Esse é o título da coluna do, da análise de Christian Dunker. Vale a pena ler. Vamos falar sobre a economia também, o valor de R$ 1.302,00 para o salário mínimo proposto para 2023, além de ficar sem reajuste, sem valorização, pode ainda cair R$ 10,00 por causa da expectativa mais baixa da inflação para o ano. Então o salário mínimo de 2023 pode ser menor. isso, claro, é reflexo do fim da política de valorização do salário mínimo que acontece desde o início do governo Bolsonaro. Desde o início do governo Bolsonaro, aumento real no salário mínimo, zero. Uma pesquisa realizada pela Oxfam Brasil e pelo Instituto Datafolha mostra que a maioria absoluta da população brasileira deseja uma reforma tributária justa e solidária que acabe com a regressividade do atual sistema fiscal e, sobretudo, reduz as desigualdades sociais. Esse estudo diz que 56% dos entrevistados concordam com um eventual aumento dos impostos em geral para financiar políticas sociais. No entanto, 85% dos entrevistados defendem que o governo deve aumentar os impostos somente de pessoas muito ricas para investir em políticas públicas e de educação, além de saúde e moradia. Além disso, chega a 94% os que concordam que os impostos devem beneficiar os mais pobres. A Oxfam Brasil publicou o um levantamento intitulado Nós e as Desigualdades 2022 nesta quinta-feira, dia 15. A gente lembra sobre esse tema também, que até o fim de setembro acontece a campanha Tributar os super ricos. Essa semana teve uma live, mais uma, que inclusive está disponível no portal Contraficute, além das redes sociais como o Facebook. Título Tributários Super Ricos e a Financeirização da Riqueza. Assunto muito importante para a gente se informar como funciona o sistema tributário brasileiro e como ele pode melhorar. E assim a gente termina mais essa edição do Contrafcast, o nosso Fatos da Semana, desejando que a próxima semana seja muito melhor, seja sempre de muita saúde. Então fiquem em paz, fiquem bem, a gente se fala na próxima edição. Até lá!